0: déco, de latte. Pour combattre son ennemi, mieux vaut bien le connaître. « Keep your friends close, but your enemies closer », comme disait Don Corleone. La gauche française pourrait bien avoir oublié ses classiques en se trompant sur les intentions de la droite. Celle-ci chercherait à affaiblir l'État et laisser faire le marché. Et nous, les islamo-gauchistes, on se prend à rêver que le « quoi qu'il en coûte » des deux dernières années marque un grand retour de l'État et un aveu d'échec du libéralisme c'est bien se méprendre sur ce qui constitue le libéralisme contemporain. Michel Foucault est le premier à avoir analysé les ruptures philosophiques de ce régime dans son cours au Collège de France prononcé de janvier à avril 1979. La lecture de ces leçons est très émouvante car l'édition de 2004 reproduit mot pour mot la parole de Foucault et on a vraiment l'impression de l'entendre parler. Il est le premier à établir que le point de rupture entre le libéralisme classique et le néolibéralisme, eh bien, c'est la place de l'État et son action dans la sphère sociale. Contrairement au libéralisme du 19 XIXe siècle, le néolibéralisme ne se place pas sous le signe du « laisser-faire » comme on l'enseigne encore souvent par erreur. Au contraire, il prône une politique active et extrêmement vigilante. Le problème n'est donc pas de laisser de la place au marché sur lequel l'État ne pourrait pas intervenir, mais plutôt de définir un style gouvernemental compatible avec le marché. Il faut régler l'exercice global du pouvoir politique sur les principes d'une économie de marché. Donc si le néolibéralisme remet profondément en question l'État-providence, il a néanmoins besoin de l'État et du droit pour construire le marché et le faire fonctionner. Outre cette place particulière de l'État, on mesure aussi mal le rapport délétère que le néolibéralisme avec la démocratie et le peuple. Or, cela devient évident quand on lit les travaux de John Dewey, un philosophe américain. Dans les années 30, il entame un long débat avec Walter Lippmann, un des penseurs de la philosophie politique néolibérale. Et à coup d'ouvrages et d'articles, les deux philosophes élaborent des pensées opposées, mais qui ont en commun de dépasser le libéralisme classique et sont laissés faire. Ils élaborent deux nouveaux libéralismes au style très différent, pour Lippmann, la masse est structurellement ignorante et incapable de jugements éclairés. Les décisions politiques doivent être guidées par une organisation d'experts et se soustraire à tout contrôle démocratique. Autrement dit, si l'État est nécessaire, l'action publique doit être gouvernée d'en haut par les experts. C'est bien ce modèle élitiste qui domine aujourd'hui, comme on peut observer quand on approche un peu les arcanes du pouvoir ou tout simplement qu'on se balade dans les couloirs de Bercy. Et le quoi qu'il en coûte est une illustration de ce mode d'action gouvernemental. Il a bénéficié en grande partie aux entreprises pour assurer la continuité de service du marché. L'État a été le grand assureur en dernier ressort, mais en contrepartie, l'augmentation de la dette publique n'a pas été discutée. Le débat sur la dette Covid a simplement été confisqué et réglé dans le projet de loi des finances 2022, dont personne n'a entendu parler. Pourtant, on aurait pu répartir les coûts de la crise sur les plus favorisés, mobiliser des ressources pour revaloriser les professions exposées, investir dans les services publics de santé. Malheureusement, les vieilles recettes ont été recyclées et le quoi qu'il en coûte n'a rien changé et encore moins remis l'État au cœur du système. Il a juste permis au marché de continuer à fonctionner et au vieux monde de perdurer. Les milliards seront répartis sur tous les contribuables, sans distinction, et ils seront probablement en partie financés par des baisses de dépenses publiques à venir. Quant à John Dewey, il fut le premier à repérer et combattre cette vision d'un gouvernement des experts, se posant ainsi comme le premier critique du néolibéralisme. Relire du oui aujourd'hui, c'est offrir une piste de réflexion pour un programme de gauche qui oppose au gouvernement des experts l'intelligence collective et qui remet les citoyens et les citoyennes au cœur des décisions politiques. Avec lui, on va pouvoir essayer de reconstruire le champ politique collectivement et à la racine ainsi que le cadre d'organisation économique pour l'ouvrir à l'espace public et forcer la délibération. C'était un podcast de l'Université Paris-Dauphine, PSL.